0: Los disparos literarios son pequeños fragmentos de escritores contemporáneos elegidos para mostrarte una parte de sus obras. Y suenan así, en los 20 años de cualquiera. André Eisman es un escritor estadounidense nacido en Egipto, en el seno de una familia sefardí. Pasó parte de su adolescencia en Italia hasta que sus padres se trasladaron a New York en 1968. Es ese periodo en Europa el que suele usar como trasfondo para sus novelas, dentro de las cuales Llámame por tu nombre fue la que lo catapultó a la popularidad. Desde ese libro, que cuenta el principio de la historia de amor entre Helio y Oliver, escuchamos tres fragmentos en la voz de Pablo Durio.
1: Puede que hubiese empezado mucho después de lo que pensaba, sin que yo me diese cuenta de nada. Miras a alguien, pero en realidad no ves a la persona, está entre bastidores, o te percatas de su presencia, pero no conectas. Y antes, incluso de percibir su estampa o alguna extraña perturbación, se te han pasado las seis semanas que tenías, y en ese momento, o ya se ha marchado, o está a punto de hacerlo. Y entonces te encuentras peleando para poder asimilar algo que, sin vos saberlo, se ha estado gestando ante tus narices y que muestra todos los síntomas de lo que comúnmente se denominaría yo quiero. ¿Cómo pude no notarlo? Se preguntarán. Reconozco el deseo cuando lo veo y, sin embargo, esta vez se me pasó por completo. Iba en busca de la sonrisita maliciosa que arrojase una repentina luz sobre su gesto cada vez que me leyese la mente, cuando lo único que quería era piel, tan solo piel. Durante la cena de su tercer día allí, me dio la sensación de que me estaba mirando fijamente mientras yo exponía las siete palabras de Cristo en la cruz de Hayden, que llevaba tiempo transcribiendo. Ese año tenía 17 y como era el más pequeño de la mesa y el que menos posibilidades tenía de ser escuchado, había creado el hábito de meter la mayor cantidad de información con el menor número de palabras posible. Hablaba rápido, lo que hacía creer a la gente que siempre estaba nervioso y me trastabillaba con los términos. Cuando terminé de presentar mi transcripción, me percaté de una intensa mirada que me llegaba por la izquierda. Me sentí emocionado y halagado. Obviamente estaba interesado en mí. Le gustaba. No había sido tan complicado al final. Pero cuando por fin, después de mi turno, me giré para examinarlo y ver su mirada, descubrí un semblante frío y helado. Algo a la vez hostil y vitrificante que rozaba con la crueldad me desarmó por completo. ¿Qué había hecho yo para merecer tal cosa? Quería que volviese a ser amable conmigo, que se riese como había hecho tan solo unos pocos días antes en las vías del tren abandonadas. O cuando aquella misma tarde le expliqué que B era el único pueblo de Italia donde la Corriera, la línea regional del autobús, pasaba de largo sin nunca parar. Se rió de inmediato al entender la referencia velada al libro de Carlo Levi. Me gustaba cómo nuestras mentes parecían trabajar de forma paralela y de manera instantánea inferíamos los juegos de palabras del otro, pero al final siempre nos conteníamos. Iba a ser un vecino difícil, será mejor que me mantenga alejado de él, rumié. Y pensar que casi me enamoro de la piel de sus manos, de su pecho, de sus pies que nunca habían pisado tierra áspera en su vida, y de sus ojos, que cuando te dedicaban la otra mirada, la del semblante dulce, te portaban el milagro de la resurrección. Nunca era demasiado tiempo el que pasabas mirándolos, sino que necesitabas seguir al tanto para averiguar por qué no podías evitarlo. Debía haberle lanzado una mirada igual de aviesa. Durante dos días, nuestras conversaciones se interrumpieron de forma repentina. En el largo balcón común de las habitaciones de ambos, nos evitábamos por completo. Tan solo unos improvisados, hola, buenos días, hace buen tiempo. Entonces, sin ninguna explicación, retomamos las cosas.